0: 我见我闻的福音，玛利亚·华多达著作，张少伯神父、葛著名神父、李丽姐妹、许汉伟医师联合翻译。第二册，《耶稣的苦难》第六百零九章，《耶稣被定》。圣死，卸下圣诗。玫瑰经痛苦五端。三，耶稣靠着被钉的双脚，很吃力的在挺起身来。他完全是依靠那坚强的意志，直立在十字架上。像一个健康的人有着正常的体力一样，他抬起头来，张大眼睛，注视着他脚底下的世界，以及远处的耶路撒冷京城。在浓雾中，那城镇只是一片模糊的白色。黑暗笼罩着整个大地，天边没有一丝蔚蓝及光亮。就是面对这封闭、低沉、昏暗，像一片广大无垠黑板的天空，耶稣利用自己的意志力和灵魂的需要，克服了喉咙及舌头肿胀的阻碍。他大声地叫出：“厄里，厄里，勒马撒巴黑塔尼，也就是。”我的天主，我的天主，你为什么舍弃了我？这是我华多达亲耳听到的原文。这句话清楚地表达他在面临死亡时，感受到上天已经完全抛弃了他，天父都不援助他。群众大笑，嘲弄及羞辱他说。天主害你无骨无分，魔鬼们是天主所诅咒的。有人喊说：“让我们看看，他所喊叫的厄里亚会不会来救他？”其他人说：“给他一点醋喝，叫他漱漱口，这对他的声音有帮助。”不知道这个疯子到底在喊叫厄里亚还是天主，他们都很遥远，需要很明亮的声音才会听到。他们笑得像土狼，也像魔鬼，但没有士兵来给他促和，也没有从天上来的任何安慰。这是那伟大牺牲者。临终凄惨的最后时刻，是他完全的、孤独的、所忍受的，连以超信的观点来说都是残酷的。这一连串的孤独和悲痛，打从格泽马尼山园开始，现在重新压在他的身上，整个世界的罪恶。就像汹涌的波涛，冲击这位快要下沉的无辜遇难者，把他淹没在苦海里。最折磨他的是被天赋遗弃，和他的祈祷不被俯听。这种感觉所给他的打击，远超过十字架的扣刑。这最后的折磨。加速了他的死亡，也就是所谓的心碎。心房的纤维被彻底压迫，致使最后的几滴血液由毛孔挤出。被天父舍弃的感觉，是耶稣死亡的主因。从格泽玛尼开始，而在十字架上结束。天父啊，你是为了我们的缘故。而击伤了我的耶稣，天父，如果一个人被你舍弃，他会变成什么样？若不是神志失常，要不然就是死亡。耶稣不可能丧失理智，因为他的理智是神性的，才能胜过天主的打击所给予严重的创伤。所以他死了，他是最神圣的王者，最无辜的王者，他本是生命却死了，是由于天父的舍弃和我们的罪过而死的。天色变得更黑暗，整个耶路撒冷都看不见了，连加尔瓦略山的山坡四周。也被黑暗所掩盖，只见到山顶，好像黑暗把山顶高举起来，只有那里有最后的光。这时，山顶就像浮在液体玛瑙石上的祭台，祭台上奉献着神圣的胜利品——耶稣的祭献，让那些爱他或怀恨他的人都能看得清楚。在这暗淡的光中，听到耶稣悲痛的声音说：“我渴。”强风不断的刮着，就算健康的人都感觉口渴。那阴冷的寒风，夹杂着漫天的灰土，给人一种毛骨悚然的感觉。我想，这强风对耶稣的肺部、心脏。喉咙冰冷，以及麻木、受创的肢体，造成更大的伤害和痛苦。这每一样东西都来折磨那殉道者。有位士兵走到一个瓮的旁边，这瓮内装有筷子手助理放进去的醋汗苦胆。这种饮料有助于受刑人增加唾液的分泌。他找到一块海绵，沾满了液体，插在一根竹竿上，递给了耶稣。耶稣迫不及待地凑近海绵，就像一个要吃奶的婴儿寻找到母亲的乳头一样。圣母看到了这种情况。一定是这样想，他依偎着若望身影说：“啊，我就连一滴泪水都不能给他解渴，更何况奶水？我的天主啊，你为何遗弃我们母子到了这种地步？给我的孩子显个奇迹吧！谁能把我举高？”好能给他我的血为他解渴，我已经没有奶给他喝了。耶稣迫切地吸吮着那酸苦的液体，但是他的脸立刻皱成一团，因为这腐蚀的饮料刺激他那受了伤的嘴唇与喉咙，使他感觉更加的疼痛。耶稣心灰意冷，退缩了回来。他全身的重量都集中在两只被定的脚上。由于身体向前倾，迫使双手和双足的伤口裂开。他不再为了减轻这些痛苦而蠕动。他的身体从臀部以上都离开了十字架的纵目，便一直维持这样的姿势。他的头沉重地垂吊在胸前，好像脖子断了一样。喉咙及胸锁骨突出的两边是凹陷的。他断断续续嘶哑着喘气，呼吸已接近了死亡的边缘。他不时痛苦咳嗽，嘴角吐出了粉红的唾沫，呼吸相隔的时间。一次比一次越拉越长，他的腹部已经没有动静，只有胸腔困难的起伏，肺部也明显的瘫痪。他的声音微弱，像个孩子呜咽的呼唤着“妈妈”。那可怜的母亲细语的回答。是的，我亲爱的，我就在这里。耶稣的视力已模糊不清。妈妈，你在哪里？我看不到你。难道你也离弃了我吗？这只是微弱的喃喃自语，那几乎听不到的声音。只有玛利亚。不是用耳朵，而是用心灵来感应他儿子临终时的每一个叹息。因此他说：“不，不，我儿，我绝不会离弃你。听我说，我亲爱的，你的妈妈就在这里，她在这里。妈妈最大的痛苦，就是不能到你那里去。”这些话听了令人鼻酸。若望放声大哭，耶稣一定听到了他的哭声，但是他什么也没说。我想他已经进入了弥留的状态，说话也是无意识的抑郁，甚至可能连母亲的安慰，以及爱徒的深情都不能意会了。由于冗长的等待，龙吉诺为了舒展身体，坐着的时候他双臂交叉在胸前，有时翘起二郎腿。现在他全神贯注，挺直地站着，左手握住剑把，右手垂在身旁，好像御前带刀侍卫立在帝王的宝座前。他不愿露出内心的感动，但从他的脸上可以看出，他在努力控制自己的情绪，因为他的两眼充满了晶莹的泪光。唯有钢铁般的军纪，才能勉强抑制住自己，没有哭出声来。先前那些拿头盔来指骰子的士兵。停止了游戏。他们将骰子收好，并站了起来，重新戴上头盔。他们站立在台阶附近，一言不发，用心观看。其他在执行任务的士兵像石雕一般立着不动。那些靠近十字架、听到玛利亚说话的士兵，他们摇着头咕哝了几句。在一片死寂和黑暗中，突然清楚听到了一句话：“一切都完成了。”然后耶稣困难的喘息着。时间就在这悲惨的状况下度过。当我们陪伴着某一位临终者，在听到他痛苦的喘息声时，会感觉到他还是活着，若听不到他的喘气，就会觉得生命已经结束。因此，听到声音很残忍，听不到声音又害怕他死去。有人说，受够了；也有人说，天主啊，别让他断气。几位玛利亚头靠着悬崖峭壁哭泣，他们的哭声在山谷里荡气回肠，而那些群众都在侧耳静听，等待耶稣最后一次的喘息。大地仍然一片死寂。忽然听到充满热切和慈爱的祈祷声说：“父啊！”我把我的灵魂托付在你的手中。说完这句话，在这昏暗沉寂的时间里，他呻吟喘息着，从他的喉咙和唇舌间吐出虚弱的一口气。耶稣到了最后的时刻，一阵强烈可怕的抽搐，好像临终者。要把被定的整个身躯，由三根铁钉上猛力的拔下。这恐怖的痉挛连续三次，从脚到头，经过全身每一条受折磨的神经，腹部也三次反常膨胀，好像内脏绞成一团，然后像泄气一样放松下来。腹部似乎都被倒空了，他的胸腔猛烈的收缩扩张，以致他的皮肤沉在肋骨与肋骨之间，使原来受创的伤口重新裂开。由于疼痛，他用头部一次、两次、三次猛烈的撞击那十字架。他脸上的肌肉也因抽筋，导致嘴巴大张，往右扭曲变形，眼睑扩张，眼球转动，眼白露出。他的整个身体弯曲，是由于第三次的痉挛抽搐，不断的收缩战斗，令人看了触目惊心，毛骨悚然。就在这惨不忍睹的情况下，忽然听到一声强有力的哀鸣，划破了长空。实在难以想象，是出自一个耗尽、枯竭,竭的躯体。这就是经上记载的：“大喊一声，他是在呼唤妈妈，但只听到‘妈’字的一个音节。”就在这一刹那，耶稣的头已经垂到胸前，身体向前倾，那颤抖的身躯已静止不动，呼吸完全停止，他咽下了最后的一口气。就在耶稣交付了灵魂之后，大地立刻风云变色。那骇人听闻、轰隆隆的声音，回应了被谋杀无辜者的呐喊；那雷霆万钧、震耳欲聋的声音，使人胆战心惊，好像上千个巨型号角同声齐发。在这昏暗的时空，天打雷劈，闪电交加，犹如万箭齐发。由四面八方而来，到处打在城中、圣殿以及群众的身上。我想有人被雷电击中，因为雷电直接打在人群里，而且闪电成为唯一的光源，能让人看见四周。当闪电及雷声源源不绝于耳之际。突然，山崩地裂，龙卷风与地震一起摇撼，预告着那些亵渎天主的罪人，天谴将至。加尔瓦略山顶，好像在风人手里的一个盘子，由于地层的上下跳动、左右摇晃，给人天崩地裂的感觉。连那三个十字架几乎都被拔了起来。龙吉诺·若望和那些士兵为了避免跌倒，能抓什么就抓什么，而若望一手抱住十字架，另一手支撑着圣母。由于玛利亚的悲痛和地面的摇撼，他站立不稳。便靠在若望的胸前。那些士兵，特别是接近悬崖边上的士兵，也都躲在中央，免得坠入山谷。左道和右道也惊慌尖叫，群众更是乱成一团，都想尝试逃跑，可是不能，由于拥挤，他们互相践踏。有些人受了伤，也有些人掉进地壳的裂缝里，也有些人掉到山沟里，他们连滚带爬，狼狈不堪的疯狂逃离。地震和龙卷风前后共发生了三次，大地呈现一片死寂，只有一阵一阵的闪电，已没有了雷鸣。借着闪电的光线，可以清楚地看到犹太人惊恐万分地四处逃窜。他们双手向前或伸向天空，求助于他们曾经亵渎过的天主。现在他们知道害怕了。微弱的光线缓和了黑暗的气氛，在这间歇闪电的余光下。能看到地上躺了许多人，我不知道他们是死了还是昏了过去。在城里有栋房子正在燃烧，火焰冲天，在灰绿色的大气层中，形成了一幅鲜艳的画面。玛利亚从若望的怀中抬起头来，看着他的耶稣。由于光线不足，和他的眼睛充满了泪水，无法看清，便呼唤着说：“耶稣，耶稣，耶稣！”这是他在加尔瓦略山以来第一次呼叫他的名字。这时有一阵闪电，就像皇冠一样的光圈。环绕在哥尔戈达山顶，在这闪电的光中，他才看清了他的爱子毫无动静，全身向前倾，悬挂在十字架上。他的头深深地垂吊在胸前，面颊贴在右肩，下巴紧靠在他的右肋骨。此时，玛利亚明白了一切。在昏暗中，他张开颤抖的双臂，喊叫着：“我儿，我儿，我儿！”他侧耳静听，同时张开了口，全神贯注的用心倾听。他正大着眼睛，一直在看。他不能相信他的耶稣已经去世了。若望也在观看、静听，他明白一切都已经结束，便拥抱着圣母，想尝试带她离开那里。他安慰玛利亚说：“他不再受苦了。”中途这句话还没说完，圣母听懂了他的意思，立刻离开他的怀里。转过身来，弯下腰，双手蒙住眼睛，大叫说：“我已经失去了我的儿子。”玛利亚已无法站立，要不是若望及时扶住他，圣母一定会跌倒在地。为了支撑他，若望便坐在地上，扶她在自己的胸膛上。直到其他几位玛利亚来代替他陪伴着圣母。他们没有被士兵阻挡，因为犹太人都已经逃之夭夭。罗马士兵都聚集在第二平台，谈论刚才发生的事情。玛丽德莲坐在若望坐过的地方，她将圣母安卧在自己的双膝上。然后紧抱着圣母在怀中，亲吻她那苍白如雪的面颊，并连续地让她靠在肩膀上。马尔大和苏萨娜手里拿着浸满了醋的海绵和纱布，来擦拭她的太阳穴和鼻孔。圣母的妯娌阿尔菲的玛利亚亲吻着她的手。用令人心碎的声音呼唤着他的名字。当圣母睁开了他那悲痛失神的双眼时，他向圣母说：“女儿，我心爱的女儿，你听着，告诉我，你看得见我？我是你的妯娌。你别这样啊！”玛利亚哇的一声哭了出来，她泪如泉涌。善良的阿尔斐的玛利亚于是说：“我的女儿，你尽量哭吧，这里有我和你在一起，就像在母亲的身边。”我可怜圣洁的女儿。当阿尔斐的玛利亚听到圣母说：“啊，玛利亚！”玛利亚，你看到了吗？他的妯娌呻吟着：“是的，我看见了。”但是，但是，女儿啊，女儿！年长的玛利亚实在不知该说什么好，便放声大哭起来。他涕泗滂沱。马尔大、玛丽德莲和若望的母亲，以及苏萨娜都哭成了一团。其他虔诚的妇女已经离去，可能是那位妇女大喊了一声的时候，他们同牧羊人一起走了。